0: Falamos sobre pais e filhos, e hoje eu quero falar duas, duas, duas partes da família especiais. Talvez uma, a, a, as igrejas talvez não lidem muito com essas, esses nossos membros queridos da família. Eu queria trabalhar na temática de hoje à noite, e o tema de hoje vai ser uma vida frutífera e em paz. Uma vida frutífera e em paz. Trabalhar com duas partes da família que talvez a gente não aborde tanto. Olha lá o que nós vamos refletir hoje à noite. Vamos refletir ou estaremos refletindo sobre quando nossa caminhada familiar está chegando ao fim... essa é a primeira parte da mensagem, quando a nossa caminhada cristã, nosso tempo neste mundo está chegando ao fim, essa é a primeira parte da mensagem, e também vamos falar quando se enfrentam situações não esperadas durante o percurso, vamos falar de algumas situações... Por exemplo, de divórcio, pessoas que vivem hoje e são divorciadas Vamos falar nessas duas temáticas Pessoal da terceira idade, pessoal os mais experientes E vamos falar também alguns queridos irmãos que são acolhidos pela nossa comunidade com grande alegria E por alguma problemática do percurso da vida, hoje está vivendo uma vida sozinho ok? Vamos começar falando de uma vida ou de uma velhice frutífera e o texto base para nós é o Salmo 92, 14, nós lemos o Salmo hoje todo, e eu queria dar ênfase no versículo 14 e no versículo 15, Salmo de número 92, o versículo 14 e o versículo 15, Salmo de número 92, todos lá, olha só o que diz o Salmo, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça, olha que interessante o que a Bíblia traz com relação à velhice, eu queria levantar o primeiro ponto para nós pensarmos essa noite, na caminhada cristã, Não existe aposentadoria, ok? Não existe um tempo em que nós não servimos mais ao Senhor. Não existe um momento em que nós paramos de servir a Deus. Não existe aposentadoria na caminhada cristã. Mas apenas mudanças de estratégias para abençoar pessoas. Como assim mudanças de estratégias? Porque às vezes... A idade vai chegando, não só a idade, mas toda a a implicação da idade. Às vezes é uma uma deficiência, às vezes é um incômodo, uma dor, algo que nos impede de andar, de levantar, ok? A nossa vida vai vai acabando. A nossa vida vai sendo queimada, gastada para a glória de Deus. E chega uma hora que as limitações vão travando cada um de nós. Por isso, quando as limitações vão nos travando, para que a gente tenha uma vida, inclusive, na velhice frutífera, precisamos mudar a estratégia para abençoar pessoas. Você percebeu no texto que ele diz assim, na velhice ainda darão frutos. Na idade mais limitada do homem e da mulher, ainda é possível dar fruto abençoar pessoas, edificar vidas, transformar vidas e vamos pensar um pouquinho como mudar a estratégia, às vezes nós chegamos numa idade mais madura e as limitações nos abatem e eu eu confesso que tenho ouvido várias e várias pessoas nas minhas visitas e as pessoas contam com muita alegria várias coisas que fizeram na história e na sua caminhada cristã, isso é digno de louvor e adoração a Deus, trabalharam muito, mas às vezes irmãos, a gente chega nessa situação e a gente sofre um baque, um desânimo, porque começa a olhar para o passado... Começa a vibrar com o passado, mas olha para o futuro e não sabe lidar com essa nova situação. Acaba desanimando, se desmotivando, acaba chorando, entrando numa depressão muitas vezes. Porque eu não consigo mais fazer para o Senhor ou ser aquilo que eu sempre fui para o Senhor nessa minha nova realidade. Mas eu queria, queridos irmãos maduros na fé, que você mudasse a estratégia de serviço, entende? Mudança de estratégia de serviço para abençoar pessoas, talvez você não consiga vir mais aqui em cima e tocar algo, talvez você não consiga subir a escada e pregar mais, talvez você não consiga vir e correr com as crianças, servir a igreja limpando ou saindo na rua evangelizando, talvez você não consiga mais fazer isso, por causa de alguma limitação. Mude a estratégia. Tem outra maneira de você abençoar pessoas? Claro que tem. Irmãos, a primeira primeira forma que você pode abençoar a a, a igreja, e a, a forma mais importante, é orando pela comunidade orando pela comunidade, se você consegue inclusive ainda frequentar uma célula por exemplo, em num grupo caseiro, você consegue ali saber os dilemas de uma família, a problemática daquele grupo, você pode orar por aquelas pessoas não só no grupo, mas durante a semana, orar durante o seu dia meditar na palavra de Deus e quem sabe na próxima vez que você volte na célula você tem uma palavra de esperança para aquela família porque você orou tanto por eles orou tanto por aquelas pessoas, por aqueles pedidos e durante a sua devocional, durante a semana Deus falou com você num texto e você vai trazer para aquela família um alento, um alívio, uma alegria olha que bênção irmãos A oração, o seu tempo de devoção com Deus e o Senhor fala com você para você abençoar aquela família que você tem orado. Queridos, a oração é fundamental para o sustento da igreja. Se não tiver homens e mulheres maduros orando por esta igreja, ela não vai para lugar nenhum. Podem ter jovens com muita saúde, muito vigor e muita disposição. Pode ter um pastor disposto, querendo trabalhar, querendo servir, querendo evangelizar. Pode ter presbíteros, pode ter diáconos, todos muito motivados. Se não tiver oração, não anda a igreja. E eu confesso e creio que quem mantém principalmente a comunidade em oração, são as pessoas mais velhas. São as pessoas que por algum motivo se limitaram fisicamente e hoje abençoam a igreja muito com a oração. Por favor, irmãos e irmãs, não deixe de orar pela igreja. Orem pelos jovens, orem pelas famílias da igreja, orem pelo pastor, pelos presbíteros, pelos diáconos, orem pelos ministérios. Conheçam a realidade das pessoas da comunidade. Se você pode ir numa célula, meu irmão, minha irmã, vá, por favor, abençoe essas pessoas com a sua oração. É muito importante, a sua oração é fundamental para dar base para a igreja e para tudo que a igreja planeja e quer fazer. Oração é fundamental, não deixe de orar, meu irmão, não deixe de orar, minha irmã. Segunda questão muito importante que eu vejo, uma mudança de estratégia, você pode testemunhar da sua experiência de fé. Quantas coisas você já viveu que esses jovens nem imaginam? Quantas trilhas e caminhos você já percorreu que essa moçada nunca viu e nem sabe que existe? Quantas problemáticas, quantas vitórias, quantas derrotas, alegrias, tristezas você já viveu na presença de Deus? Quantas e quantas vezes vocês podem abençoar os nossos jovens? Vocês podem abençoar os nossos casais com a sua experiência. E saiba de uma coisa, mocidade principalmente. Nós estamos numa era do conhecimento aparentemente fácil. Você entra na internet e você já descobre as coisas, já tem a notícia, já tem a informação, a definição. Mas muito desse conhecimento, ele é superficial. Principalmente na nossa juventude, você vai na internet você vê lá Jovens que não têm nem 20 anos e acham que são doutores em teologia Podem discutir sobre eleição, predestinação Assuntos que há milhares de anos a igreja vem debatendo e crescendo E existem jovens de 20 anos que acham que resolveram o problema da predestinação e da eleição E falam com maior arrogância e com maior desrespeito com quem discorda uma vez eu vi um post de um jovem que ele tinha resolvido o problema da trindade Eu fiquei surpreso, ele falou Agora eu entendi plenamente a trindade, agora eu vou para outro assunto eu Falei, Nó, isso aí é incrível, nossa, você é o supra da teologia O cara não tem nem 25 anos Não sabe nem ler direito e resolver o problema da trindade É um conhecimento, na verdade, superficial Jovens, entendam uma coisa O conhecimento de experiência, o conhecimento de vivência dos nossos homens e mulheres mais velhos da igreja é insubstituível. O que esses nossos irmãos passaram pelo nome do Senhor Jesus é insubstituível. Não tem melhor estratégia de evangelismo do que ouvir o que esses homens e mulheres fizeram para a obra de Deus. Não tenho melhor planejamento do que ouvir a experiência desses homens dessas mulheres que passaram e construíram um pouquinho mais da história da igreja. A mocidade precisa valorizar a experiência dos nossos cabelos brancos. E às vezes não é só o jovem que despreza. Às vezes nós temos casais e homens e mulheres de meia idade que desprezam os senhores e as senhoras da igreja. Querido, não despreze sabedoria tamanha. Não despreze o caminho que esses homens e mulheres passaram por Deus. Talvez sejam de outro tempo, de uma outra realidade, de uma outra cultura. É verdade. De uma outra contextualização. É verdade tudo isso. Mas as experiências deles são legítimas e são de grande valia para cada um de nós. Aprenda a ouvir. Aprenda a escutar. Aprenda a A honrar quem merece honra E por outro lado Quero falar aos mais velhos Sejam pacientes com os mais novos Eles acham que sabem tudo né? Acham que a internet resolve todas as coisas Sejam pacientes né? Sejam mais compreensivos Às vezes até Mude de opinião talvez Às vezes os mais velhos Têm dificuldade de mudar de opinião Mas a mudança de opinião talvez Revele a sua cada vez maior Maturidade nas coisas Os mais velhos também precisam de alguma forma Abrir A possibilidade do diálogo Da conversa Precisamos que os mais velhos também Se aproximem dos mais novos Essa é uma outra estratégia Queridos Esteja disposto a ensinar uma geração que acredita que não precisa de ensino de ninguém. Estejam dispostos a falar com uma geração que acredita, que sabe tudo. Esse é o desafio dos mais velhos nessa nossa geração. Trabalhar com um período da história em que os jovens são extremamente soberbos, principalmente na área do conhecimento. Tenham paciência, orem. Orem ao Senhor, porque se você persistir, os jovens vão buscar o conhecimento que só vocês têm. E uma outra maneira muito interessante que você pode ajudar, mudando a estratégia, é ser alguém hospitaleiro. Hospitaleiro com aquilo que Deus te deu. Às vezes é a sua casa, se você pode abrir a sua casa para receber pessoas, para ouvir da palavra, para orar pelas pessoas... Convide as pessoas, convide as pessoas da igreja para visitarem você. Às vezes o pessoal mais velho gosta de uma visita, mas espera que a atitude parta dos outros. Eu queria incentivar você, pessoal mais velho da comunidade, a convidar as pessoas a te visitar. Convide as pessoas, os casais, os mais jovens, chamem eles para ouvir o que vocês têm para dizer. Chamem eles para tomar um café, sei lá, um chazinho. Convide as pessoas, sejam hospitaleiros, recebam as pessoas. Nessa receptividade, você vai ter a oportunidade de comunicar, criar diálogo. Isso é muito importante. Recebam, sejam hospitaleiros com aquilo que Deus lhe deu. Seja a sua casa, o seu quartinho, sei lá onde você mora, qualquer lugar que você esteja, você pode receber alguém e conversar, orar por essa pessoa trocar informações, incentive as pessoas, use daquilo que Deus te deu para abençoar pessoas. Mude a estratégia, porque você ainda vai dar muito fruto para a comunidade, com certeza. Um outro ponto muito interessante é que a maturidade deve ser vista e exercida como uma forma de proclamar a justiça de Deus. Você viu isso no texto? o texto diz isso, ele termina no versículo 15 falando justamente isso olha lá para anunciar que o Senhor é reto Ele é a minha rocha e nele não há injustiça irmãos, experientes da comunidade vocês precisam ser exemplos de justiça homens e mulheres íntegros Que as pessoas olham e vejam experiência, vejam maturidade, vejam serenidade. Aquilo que você fala, como você age, como você trata as pessoas, isso aponta para a justiça de Deus. Isso é muito legal. Porque às vezes a gente acha também que a idade é que garante simplesmente a autoridade espiritual. Talvez nós tenhamos às vezes pessoas bem velhas... E que não sabem nada espiritualmente falando. Por isso, o envolvimento, o compromisso com Deus, a intimidade de vocês, irmãos mais experientes com o Senhor, é importante. Busquem a Deus, tenham um relacionamento íntimo com o Senhor, orem, leiam a palavra. Busquem confiança no Senhor. E a partir disso, com certeza, transmitirão à geração, transmitirão à igreja. A justiça de Deus agindo na sua vida. Um testemunho só bateu o olho e já... Aquele homem, aquela mulher é uma mulher de Deus. Transmite autoridade espiritual. Transmite graça. Transmite a a presença de Deus. Geralmente as pessoas mais velhas transmitem a presença de Deus. Com a sua intimidade revelada. Eu acho que isso é muito interessante. Eu queria terminar essa primeira parte com um texto que ajuda... A desenvolver essa maturidade espiritual dos mais velhos E o texto está em Tito Olha lá, vai ser projetado lá Tito 2, de 2 a 15 Ele pode nos ajudar no final dessa primeira parte Tito Capítulo 2 segunda Timóteo, Tito 2 A partir do verso 2 de 2 a 5, não é de 2 a 15 não, é de 2 a 5, Tito capítulo 2, de 2 a 5, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, o que é uma pessoa temperante? Temperante é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que o mundo pode estar caindo à sua volta, mas ele está sereno, equilibrado, tranquilo. Não porque ele confia no mundo, ele confia em Deus. Então, homens idosos, sejam pessoas que confiem em Deus a ponto de que o mundo pode estar desabando, mas as pessoas olham para você e veem que vocês confiam no Senhor. Você é uma pessoa confiante, equilibrada, depende do Senhor, respeitáveis, dignos de respeito pela sua postura, pelo seu palavreado, pela seriedade que você leva à palavra de Deus sensato, o que é uma pessoa sensata? é fácil explicar sensatez é, trabalhando com o contraste o insensato é aquela pessoa que leva o seu coração em última instância eu ouço o meu coração, não tenho filtro nenhum eu faço o que eu sinto, eu faço o que eu quero essa é uma pessoa insensata, descontrolada ou na melhor, da, da, melhor, melhor entendendo, controlada pelo seu próprio egoísmo mas é o contrário Pessoas, homens idosos, sejam sensatos, sejam controlados pela palavra do Senhor, sadios na fé com uma fé verdadeira, fervorosa, não uma religiosidade apenas, no amor e na constância, na perseverança. Olha que legal, homens temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, na perseverança. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Queridas irmãs, sejam sérias na sua atitude, no seu comportamento, nas suas palavras. Não caluniadoras. O que é calúnia? Calúnia é quando fica falando mal dos outros. Certo? Percebeu que não falou isso para homem, né? não estou brincando. Mas não sejam caluniadoras. <risos> não escravizadas a muito vinho Sejam mestras do bem Olha que interessante E eu não entendo realmente aqui, irmãos Que está fazendo uma diferença entre homem e mulher Que uma coisa é para homem e outra para mulher Não entendo isso Eu entendo que é uma generalização, entende? Eu, eu fiz essa brincadeira, mas a questão aqui do texto, ele não está dividindo que são problemáticas do homem e da mulher, eu não entendo assim, eu entendo que o que que Paulo está fazendo aqui, ele está fazendo uma geral, o homem e a mulher idosa devem ser assim, entende? Sejam mestras do bem, olha que legal isso, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, e amarem amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada, olha a importância do homem e da mulher idosa, do homem e da mulher experiente, um exemplo de fé cristã, Um exemplo de vida cristã, um exemplo de oração, um exemplo de constância, de amor. E mais do que isso, um exemplo que ensina as pessoas. Um exemplo que transmite sabedoria, um exemplo que transmite a palavra. Homens e mulheres que vivem uma fé cristã viva, que dá fruto na velhice. Irmãos, vocês são importantíssimos na Moriá. Saibam disso, vocês são importantíssimos na comunidade. Quando vocês estão aqui presente, presentes no culto, numa programação, qualquer que seja, vocês são importantíssimos, porque vocês proclamam a justiça de Deus, o fruto de Deus com a sua intimidade, com a sua oração, a sua presença aqui, de um homem de uma mulher madura de Deus, experiente, que viveu a vida cristã. Vocês são muito importantes no meio do povo de Deus. Saibam disso. Portanto, jovens, ouçam os mais velhos. Irmãos e irmãs da meia-idade, ouçam os mais velhos. Mais velhos, vocês são importantes, dando fruto para a glória de Deus. Amém? Vamos olhar um pouquinho mais, uma outra situação agora. Eu queria trabalhar uma outra temática nessa parte final, olhando para uma outra questão. Falamos de uma velhice frutífera, o tema de hoje é uma vida frutífera e em paz. E agora eu queria olhar essa questão do caminhando em paz. Vimos uma velhice frutífera e agora eu queria falar do caminhando em paz. E o texto base que eu queria olhar E eu acho que tem um princípio muito interessante nesse texto É o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15 Nesse texto ele fala muito sobre casamento, relacionamento Ele fala muita coisa E eu queria pegar esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15 7, versículo 15, desculpa E tirar um princípio que tem a ver com a paz 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15 Olha só, antes de ler o 15, eu eu lembrei de um texto que eu tinha marcado, olha só, falando para as viúvas, o pessoal da terceira idade que que está viúva, olha o 34 do 1 Coríntios 7, 34. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, a que não é casada, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo de como agradar ao marido, olha que ele está falando das viúvas, as viúvas têm tempo para se preocupar com a santidade, né? as casadas têm muita muita coisa envolvida, inclusive com os filhos e marido, mas as viúvas têm uma oportunidade única de se preocupar com, exclusivamente com as coisas de Deus, olha que oportunidade boa dos viúvos e das viúvas, você tem tempo para desenvolver a sua posição com Deus, Ok? Vamos lá então, versículo 15. Olha só o que diz: Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, e tem, em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Qual é o contexto aqui? O contexto é o seguinte, ele está falando assim, se você é casado com alguém que é descrente, e por algum motivo esse descrente quer lhe abandonar por causa da sua fé ou por outro motivo, né, se ele não quer abandonar, fique com ele, invista no seu caso, mas se ele ele te abandonar, você fica numa situação de divórcio, separou, Ele tem alguma sugestão, esse é o contexto imediato Mas eu queria trazer, acho que o contexto maior, o princípio maior desse texto Se por algum motivo, qualquer que seja Não sei a sua história, não sei a sua problemática, não sei o que você enfrentou Mas por algum motivo você se separou do seu cônjuge e hoje você está só Você está divorciado, divorciada Eu queria olhar esse texto para um princípio que esse texto traz nesta direção Se houve esse aparte, se houve esse, esse afastamento Em tais casos não fica sujeito à servidão O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Eu acho que essa primeira questão ele quer falar o seguinte A primeira atitude para um recomeço deve ser a busca pela paz Não fica preso à servidão E aí ele fala assim vos tem chamado para a paz, ou seja, alguém que passa por essa experiência, uma primeira atitude de um recomeço é buscar a paz em todos os sentidos, certo? A questão da servidão é que às vezes, quando acontece essa separação, você não está mais sujeito a toda aquela realidade vivida, certo? A opressão, às vezes, que você viveu no casamento, a, 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 aquelas brigas, aquelas lutas, você não é obrigado a mais viver preso a esse tipo de coisa. Você se afastou disso. Então, o primeiro princípio que está trazendo é o seguinte, se você, por algum motivo, hoje está só, não fique vivendo essa tormento do passado. Não fique vivendo as culpas do passado. Não viva uma vida de culpado, de culpada. Às vezes, a pessoa que passou por essa experiência de divórcio, ela acha que ela é imperdoável. Ela acha que é uma situação em que Deus não conserta mais. E vive uma vida de culpa, de angústia, de solidão. Ele está falando, não fique escravo disso. Não seja servo disso. Houve um separar, liberte-se disso. Mas Como? Através da paz. Que paz é essa? A primeira paz que eu entendo é a paz que vem de Deus. A paz de um Deus que perdoa, que restaura, que transforma, que corrige, que traz alento, que traz refrigério. Um Deus que não se cansa dos nossos recomeços. Deus traz a paz pelo sangue de Jesus, Deus traz o perdão, Deus traz uma uma realidade de aconchego, diferente da servidão, da opressão, sinta-se em paz, essa é a primeira verdade. E logo em seguida, quando se experimenta a paz que vem de Deus, tente ter paz com as pessoas tudo bem o marido aquele momento é inconciliável não volta mais a mulher não vai, não vai voltar faz anos busque a paz com essas pessoas não fique sujeito à escravidão desse relacionamento busque a paz com essa pessoa mas você não sabe o que eu vivi, qual foi o inferno que foi a minha vida, nós não éramos crentes, foi uma desgraça, busque a paz com essas pessoas. Porque se o Senhor trouxe a paz ao seu coração, se o Senhor trouxe o perdão, se o Senhor te livrou de toda essa essa angústia, por que tentar buscar a paz? Irmãos, isso é fundamental. Ter a paz com as pessoas. Foi um inferno? Talvez tenha sido um inferno. Você foi humilhado, humilhada, abandono, traição, pisou na bola feio. Talvez sejam coisas terríveis. Mas se Deus te perdoou, por que não buscar o perdão com essas pessoas? Por que não tentar buscar... A paz. Por que viver angustiado o resto da vida? Por que sentir-se culpado, com medo de não encontrar essa pessoa? Não quero encontrar ela nunca mais. Para que isso? Para que isso? Busque ter a paz. Como é que eu vou fazer isso, irmãos? Clame ao Senhor. Busque sabedoria do alto, busque conselhos, talvez intermediários. Pessoas que ajudem a, a, a criar um diálogo. Mas busque a paz com essas pessoas. Às vezes você veio hoje você está num outro relacionamento, já está casado com outra, uma outra família, mas você tem uma antiga situação mal resolvida. Irmãos, tem que resolver isso. Tem que resolver isso. Ah, você é amigo? Não vai ser amigo. Mas tem que ter pelo menos a tentativa de buscar o perdão. Pelo menos a tentativa de ter uma paz. Senão você vai viver a vida inteira com essa nova família que você tem, fugindo delas. Não quero encontrar essa pessoa nunca mais. Não quero ter nenhuma... Irmãos, isso é um inferno de vida. Percebe? Busque a paz... Não seja escravo de uma situação que talvez faz anos que você é escravo disso ainda. Fica lembrando, fica fugindo da pessoa. Tente a paz. Saia da servidão. Eu conheço casais, casados, que tiveram uma experiência passada, anterior, e depois se acertaram com as suas novas famílias e tiveram paz tiveram paz, convivem pacificamente, não ficam fugindo um do outro, não ficam mais falando mal do outro, não fica aquele medo, aquela angústia, se acertaram, talvez éramos jovens demais, éramos incrédulos, estávamos cegos pelo pecado, agora Deus nos abriu o entendimento, eu estou aqui disposto a pedir perdão, a perdoar, eu errei feio, me perdoa, é uma outra vida. Para que ficar remoendo isso? primeiro conselho que vem desse texto, eu acho que o primeiro princípio é busque ter paz. Fugir da servidão. Estar livre da servidão desse, desse antigo relacionamento, talvez. Um outro ponto que eu acho interessante, um passo importante também, está ligado com o perdão e o derrubar de barreiras passadas. É isso que eu estou falando. Às vezes fica essa barreira o tempo todo E não leva a lugar nenhum, irmãos E o outro ponto interessante é Persevere na vocação Para a qual foi chamado E sinta-se acolhido Olha só onde esse texto termina, por favor O texto de Coríntios Que a gente leu, o versículo 15 Ele termina lá, lá na frente Olha lá, no versículo 23 Por preço Fostes comprados Não vos torneis escravos de homens. Olha só que interessante. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Ok? Cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Às vezes é uma situação nova persevere nisso, digno da vocação que fosse chamado, Paulo ajuda isso em Efésios também, persevere nessa nessa situação, clame ao Senhor, busque por sabedoria, a vocação que Deus te chamou nesse momento, persevere nela, busque a paz, e eu acho que a outra coisa é muito importante, sinta-se acolhido, meu irmão, minha irmã, você é muito bem-vindo na comunidade, você é muito bem-vindo, na igreja presbiteriana, Moriá, se Deus lhe perdoou, se Deus livrou você da servidão, se Deus te trouxe paz, quem somos nós, para ficar lhe julgando, se o juiz supremo, já lhe deu o perdão, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, sinta-se acolhido, sinta-se parte da nossa família, Você é da nossa família Independente da sua situação, do seu problema Independente daquilo que você viveu Talvez você precise ainda de ajuda Para lidar com as barreiras Para lidar com pessoas Talvez você precisa Sinta-se em casa para pedir ajuda Porque aqui eu creio que tem homens e mulheres Que podem lhe ajudar nessa nova fase Nessa fase de adaptação quem sabe talvez foi anos e anos e anos e ainda tem uma barreira sinta-se livre e à vontade para pedir ajuda que aqui nós estamos aqui todos juntos tentando ajudar uns aos outros. Tentando amar uns aos outros. Essa é a comunidade de pessoas que são pecadoras, mas que foram lavadas no sangue de Jesus. E estamos lutando por uma vida de santidade. Estamos lutando para agradar a Deus. Cada um aqui com a sua dificuldade, com a sua luta, com a sua angústia. Mas estamos aqui para caminhar juntos, irmãos. Estamos aqui para caminhar lado a lado. Então sinta-se à vontade para pedir ajuda e sinta-se à vontade no nosso meio. E se você tem que se acertar com alguém, talvez um bom conselho, um bom tempo de oração vai ser muito bom para trazer realmente paz e libertação. Vamos orar? Vamos orar? Olhe pela nossa comunidade dos mais experientes. Olhe pelos nossos irmãos e irmãs que hoje têm uma, uma situação de divórcio, estão só. Ore por eles, ore pela sua vida, que o Senhor fale ao seu coração.